0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是食物漂白的那些事儿。如今啊。媒体呢，几乎每年都会报道各种食品漂白的新闻，让我们反复的想起很多曾经的食品漂白事件，比如说漂白银耳、漂白土豆、漂白带壳花生、漂白山药片漂白面粉、漂白馒头、漂白粉条、漂白粉丝、漂白凉粉、漂白凉皮、漂白粉皮、漂白拉皮。嗯，这些话说起来、啊、真像是绕口令。有时候啊，我们不太理解，商贩们没事儿为什么总喜欢漂白呢？其实啊，这还不简单吗？因为两个原因嘛。第一个原因，食物在制作的过程中，实在是很难保持我们理想中那种洁白如玉的状态，总是容易发生各种褐变。第二个原因是，我们对于白色呢，实在是有一种近乎病态的追求。我们不仅喜欢皮肤白的女人，喜欢各种白色皮毛的动物，而且对食物呢也偏好颜色洁白，面粉要白，银耳要白，牛奶要白，芡粉要白。不过，食物漂白这事儿啊。真的不是我们现代人的心血来潮，或者是审美的变态。自古以来呢，我们都喜欢漂白食物，那些雪白的切片中药材，颜色漂亮的果脯蜜饯，颜色洁白的银耳，雪白的白糖和芡粉，这些产品啊，几百年以来的传统工艺都是需要做漂白处理的。很多朋友问，为什么食物加工之后颜色不理想，还需要人工漂白呢？其实啊，这里面主要有以下几个原因。第一个原因，就是很多食材都会发生酶促褐变。凡是蔬菜、水果和薯类加工品，几乎都不可避免的要面临酶促褐变这个问题。这是因为。果蔬薯类食品当中，天生的存在一类酚酶，这是一种氧化酶，而这些食材里又富含含有抗氧化作用的多酚类的物质，这两样物质如果碰到一起，再加上氧气，就会发生酶促褐变反应了，结果就是从无色状态变成有色的物质，而且随着氧化呢。颜色逐渐由红变褐，由褐变黑，越来越深。为什么完整的水果蔬菜不会发黑呢？因为在细胞当中，粉酶和多酚类物质是被严密分开的，不会轻易碰面但是，一旦受了磕碰或者是被切开、绞碎，细胞呢就被破坏了。于是那些分割的墙壁坍塌，所有物质都混在一起，粉煤和它的底物多酚类物质便见了面。同时呢，因为细胞被破坏，和空气中的氧气也发生了接触，三路英雄会师的结果就是颜色褐变了。水果碰一下之后就会褐变，土豆、山药、苹果、梨。好，等切开之后，很快褐变，就是这个道理。虽然不会产生任何的有害物质，但是我们看起来呢，总是会让人别扭。这个麻烦呢，困扰着许多人。比如说，我们做藕粉、红薯粉的时候，会因为发生褐变，颜色呢，多少会有点发灰发褐。比如说一些半成品的菜肴。在超市冷柜里放了几个小时之后，蔬菜的切口处都会出现一层褐色的边边，这就是霉促褐变所导致的结果。又比如说，我们用打浆机打果蔬浆的时候，发现苹果打出来之后，几乎每一分钟都在发生快速的变色，从浅黄很快变成褐色，这正是打浆机破坏细胞。导致酶促褐变的结果，这个褐变的同时，还伴随着维生素 C 的快速的损失。第二个原因就是美拉德反应了，也叫非酶褐变，是指含有羰基的物质和含有氨基的物质之间发生的反应。我们在制作红烧食品、焙烤食品的时候。我们都很喜欢美拉德反应，因为它会让饼干、面包、点心、烤肉、烧肉等食品在颜色变褐的同时，还能够放出浓浓的诱人的香气。但是，一些水分比较少的食物在储藏的过程中也容易发生这种情况，比如说一些蔬菜干、水果干会越放颜色越黑。一些菌类的干制品也会越放越黑，这都与非酶褐变有关。甚至是制作奶粉、鸡蛋粉、豆粉等产品的时候，也可能会因此呈现淡淡的褐色。这个时候啊，我们就不太满意了。第三个原因是食物中本来就存在一些有色的物质，比如说。面粉当中呢，原来就含有一些类胡萝卜素和类黄酮，这就使面粉呈现淡淡的黄色。经碱性水煮之后，更是呈现明显的黄色。但是呢，我们不喜欢这种颜色，我们总是希望面粉是洁白的，越白越好。总而言之，无论是什么原因。我们消费者都不喜欢那些褐色的产品，都希望颜色更洁白。然而，我们消费者有所好，生产者呢必迎合。于是，自古以来就出现了各种漂白的方式。这些方式呢，原本只是经验，但是经过科学的验证，都有一定的道理。我们就来说一下这些漂白的方式吧。第一个方法，最古典也最好用，就是熏硫法。按照自古以来的传统的工艺，桃脯也好，杏干也好，苹果干也好，山药干之类的中药材也好，还有银耳之类的，为了保持好看又清爽的颜色，都可以用二氧化硫熏一下。这是因为二氧化硫既能够抑制酶促褐变。也能够抑制美拉德反应，一石二鸟，防褐变效果别提多好了。同时，二氧化硫对水果蔬菜中的维生素 C 还有保护的作用，所以在营养方面说不上有害。但是，传统工艺中把产品放在密闭的空间之内，靠燃烧硫磺来产生二氧化硫的熏蒸漂白方法。实在是没有办法来控制二氧化硫的残留量。过量的二氧化硫主要会危害我们的呼吸道，尤其是对哮喘患者等敏感人群是有害的。它过多的时候还会使我们的免疫系统功能下降。古人呢没有食品安全标准，所以也从未抱怨过超标的问题。但是。自从二十世纪九十年代开始，我们逐渐建立了食品安全标准之后，我们发现这种做法呢，二氧化硫的残留实在是太严重了，产品的残留量呢几乎是不可能合格的，甚至可能超标上百倍。所以近十多年以来，这个传统工艺基本上都被淘汰了，用二氧化硫来熏蒸蔬菜。比如给土豆皮、花生壳漂白之类的方法也被严格的禁止了。第二个漂白方法，在熏硫的基础上呢进行了改进，就是亚硫酸盐浸泡法。这个方法控制褐变的原理其实跟传统的方法相比没有什么差别，也是利用亚硫酸盐产生微量的二氧化硫的方法来预防食物的变色。与熏硫相比，它的好处呢就是容易控制数量，只是配置合适的浓度，就不会造成二氧化硫的过量残留。因此，世界各国都许可使用亚硫酸钠、焦亚硫酸钠来作为护色剂，在果蔬产品上来使用。比如说，为什么洋快餐的炸薯条的颜色那么好看呢？因为土豆切开之后啊，就要放在亚硫酸盐之类的溶液中来浸泡，以防土豆条颜色发黑。土豆条不可能是当时切、当时下锅炸的，而久放的土豆条肯定会变黑。如果我们不用亚硫酸盐等护色剂来处理，我们消费者能愿意购买黑乎乎的薯条吗？又比如说。餐馆提前切碎的生菜叶边上呢，容易长锈。我们用亚硫酸盐溶液来浸泡，就可以解决这个问题了。既然我们能够接受切开的土豆条用亚硫酸盐溶液来护色处理，我们在听到用浸泡法给完整的土豆做美容的事情之后啊，就不必太过惊慌了，因为土豆毕竟是完整带皮的。即便浸泡一下，也不至于产生实际的危害。我们需要谴责的是以次充好、以旧充新的做法，用故意欺骗我们消费者的方法来卖高价，这是可恶的行为。漂白的第三个方法就是还原法，在用亚硫酸盐来护色的同时，如果再加入一些还原性的物质，比如说维生素 C。半胱氨酸之类，同时再加点柠檬酸之类的酸性物质，就能够让护色的效果更好。这是因为还原性物质能把酶促褐变产生的一些醌类物质还原成酚类，避免它缩合形成黑色的物质；而酸性物质能够抑制酚酶的活性，也能够让黑色物质的产生速度减慢。第四个漂白方法是氧化法，无论是过去用来处理面粉的过氧化苯甲酰，还是用来处理凤爪、猪手的过氧化氢，都是用氧化的方式，使原来的食物中存在的有色物质被氧化，失去原来的有色结构，从而消除颜色，让食品呢变得洁白。如今。我国政府已经彻底的禁止在面粉当中使用增白剂，希望消费者呢也能够逐渐的习惯那些带点黄色的各种面制食品。至于凤爪猪手，我们反正也不是为了维生素而去吃它们，倒也不必太在乎。幸好过氧化氢没有任何的残留，氧化之后就变成了水和氧气。所谓“食为好色者容”，如果我们消费者不刻意追求太白、太漂亮的食物，如果我们能够悦纳食物的天然的变色机制，那么生产者呢也就不必挖空心思的来给食物漂白、增白了。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听。我们明天再会。